¿Cuál es tu tentación más grande? Todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces no va a ser la misma para todos nosotros. Por ejemplo, si fueran a poner delante de mí una caja de chocolates, creo que me comería uno, dos, quizás tres, pero ya. Pero para otra persona, eso le presentaría una tentación muy grande de comerse la caja entera, todos y cada uno, y quizás pedir más, ¿no? Pero si me llevaran a la tienda Home Depot, eso sí me haría una tentación. <risa> Porque mi, mi, mi tienda favorita sería tentado a, a comprar todo lo que hay en la, en la tienda. Todos tenemos tentaciones, todos luchamos contra la tentación. Pero mi pregunta es, ¿cómo va esa lucha? ¿Cómo está tu lucha contra la tentación? ¿Va bien va mal? Eh, ¿Estás un poco insatisfecho con esa batalla? Porque... ¿Pierdes muchas batallas contra la tentación? Pues no estás solo, yo también. Pero ¿cuál es la, la solución para la tentación? La solución es Jesús. Es Jesús que necesito. Vamos a ver esa distinción entre Jesús que quiero y Jesús que necesito. Porque Él es alguien para resistir la tentación. Vamos a ver al examinar Mateo 4, 1 al 11, que Jesús sí nos enseña cómo lidiar con la tentación, cómo luchar pero hizo muchísimo más para nosotros, para que tengamos esperanza eterna cuando caigamos en pecado y para que tengamos poder para resistir la tentación. Entonces, leemos aquí que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este es el desierto de Judea donde estuvo Jesús por 40 días. No hay, no hay comida, no había comida, pero había un, un enemigo. La Biblia dice que era el diablo y yo sé que hoy en día muchas personas niegan la existencia del diablo. Dicen que hay alguna fuerza de maldad en este mundo, pero un diablo. No, pero la Biblia dice claramente que hay un, un ser personal con una personalidad que odia a Dios que nos odia a nosotros y quisiera separarnos de Dios para siempre. Y, y por eso tentó tan fuertemente a Jesús, porque no quiere que tengamos a Jesús, no quiere que estemos cerca a Dios. Entonces leemos que el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, tienes hambre, no hay nada malo en comer, nada malo. Tú eres el Hijo de Dios. Pero parece que tu padre se ha olvidado de ti porque no tienes comida. Pero tienes poder para hacer un milagro y hacer pan. Hazlo, es la solución sencilla. Hazlo. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, estoy aquí no para seguir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, yo confío en Él. Yo sé que cuando llegue el momento de que yo coma algo, me proveerá de esa comida. Pero antes no voy a hacer esto. Satanás te conoce mejor de lo que piensas. Me conoce a mí mejor de lo que pienso, porque Él es un espíritu que nos puede observar para descubrir cuáles son nuestras debilidades porque quiere explotar esas debilidades para tentarnos, para inducirnos a pecar. 
Yo creo que si fuéramos a examinar las tentaciones que confrontamos en la vida, muchas de las cosas no serían cosas malas. Muchas serían cosas buenas que somos tentados a usar de una manera mala, de una manera pecaminosa. En este caso, comer no era malo, porque era la, pero era la voluntad del, del Padre que Jesús no comiera. Entonces, en tal caso, sería un pecado para él. Comer para nosotros no es malo, pero comer en exceso, sí. La glotonería daña el cuerpo que Dios nos ha prestado. Entonces, es pecaminoso. Uh, las relaciones íntimas son buenas entre esposo y esposa, pero no antes del matrimonio y no fuera del matrimonio. Entonces, podemos usarlas de una manera pecaminosa. Pero el diablo quiere convencernos de algo. Quiere decirnos y convencernos de que nuestra felicidad es lo más importante. Así que, si tú crees que puedes ser feliz haciendo X cosa, entonces hazlo. Y Satanás no es la única fuente de tentación en nuestras vidas. El mundo en que vivimos dice lo mismo. Dice, pues, si te hace sentir bien, hazlo. Si crees que eso te, te hará feliz, bien, escucha tu corazón. Tu corazón no se puede equivocar. Si tu corazón te dice que esto te hará feliz, no puede estar equivocado. Pero es una mentira. Solo la voluntad de Dios no se puede equivocar. Pero nuestro corazón sí. Pero el mundo y el diablo tratan de tentarnos hacia esto. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús esta es tu oportunidad. Los judíos están esperando a su Mesías y creen que Él se revelará en el templo. Aquí estás, en el templo, la parte más alta. Entonces, tírate abajo y desciende suavemente sobre las manos de los ángeles que te sostendrán. Llegarás al fondo y todo el mundo quedará asombrado y creerán en ti. Y puedes ser su Mesías. También está escrito, dice Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No voy a hacer algo necio y exigir que mi Padre me proteja para comprobar su amor por mí. Además, no he venido a fanfarronear y a usar mi poder para mi propio bien. Cuando yo era un joven, creo que los que están en el mismo piso que yo, estarían de acuerdo con esto, que había mucha presión de grupo. ¿Experimentaron eso? O un joven te dice, pues si no haces esto, no vas a ser popular. Si no lo haces, eh, los otros jóvenes se van a burlar de ti, entonces tienes que hacerlo. Hay mucha presión de grupo. Uno quiere conformarse con el grupo. Es algo de orgullo, ¿verdad? No quiero que la gente piense mal de mí. Pero yo diría que esa presión de grupo no desaparece cuando seamos adultos. Ustedes sientan esa, esa, esa presión, esas tentaciones. Si tu cuerpo no es como la de esa o aquella, tú no eres nada. ¿Sabes qué? Tu negocio está en tercer lugar en cuanto a ingresos y éxito en la industria y necesitas ser número uno. Y no importa qué tengas que hacer, 
para que eso suceda. Si tienes que no pasar ni un minuto con sus hijos, si tienes que destruir tu salud y tu matrimonio, está bien. Porque si eres el número uno, la gente te admirará y eso te hará feliz. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros como adultos sentimos esa, esa presión también. Y también el diablo nos tenta, como tentó a Jesús, a pensar, <coughs> si Dios no prueba su amor de manera tangible a mí, no voy a confiar en Él. Si no sana mi ser querido que está sufriendo, entonces no voy a, no voy a confiar en Él. Si no me saca inmediatamente de esta crisis financiera, o si no me devuelve la salud ahora, no puedo confiar en Él. Le exigimos algo. La tentación es exigirle algo a Dios para probar su amor. Como, ah, tírate abajo. Para saber si tu padre realmente te ama y te protege. Tentaciones. Hay muchas más. Pero, ¿notaste cómo Jesús lidia con la tentación? Él no, él no batalla contra la tentación como Dios. Él es Dios y hombre, pero no hace un milagro para que Satanás se fuera, para que él desaparezca, sino que él lucha con la tentación como uno de nosotros, como un ser humano, por el Espíritu de Dios que fue derramado sobre él y con la palabra de Dios. Por eso dice siempre, está escrito. Dice, ok, lo que tú dices... Yo sé que es, es, está mal, porque Dios dice esto. Entonces, cuando uno conoce la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, puede fácilmente detectar las mentiras del diablo. Uno puede decir, ok, diablo, yo sé que uh, Dios quiere que yo sea feliz, pero según su voluntad, según su voluntad, no la mía. No me toca a mí definir qué es o qué significa la felicidad en mi caso. Le toca a Dios decírmelo. Él me dice que seré feliz si amo a mi prójimo como a mí mismo. Y si amo a Él sobre todas las cosas. Usando la palabra de Dios podemos resistir esas tentaciones. Seguir el camino de Dios y no el camino que, que Él o el mundo quiere que, que sigamos. Ese era el punto de la última tentación. Dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús, eres Dios y hombre, pero no quieres ser un, un peón en el desierto. Puedes ser el rey de este mundo, puedes tener todo, ser el hombre más rico y más poderoso de la historia. Todo está en tus manos, agárralo. Dale. Vete, Satanás, le dijo. Porque escrito está, ahora adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Muchas personas me han hecho esta pregunta. Uh, pastor, ¿por qué Dios no elimina el diablo para que no nos siente? ¿Por qué, por qué permite que, que siga aquí en este mundo? El problema es que Dios no nos dice exactamente por qué, pero, pero usa su presencia en el mundo para, para ayudarnos de muchas maneras. Y si estudia la Biblia puede percatarse de, esas, de las maneras en que lo hace. Pero les pregunto, ¿haría mucha diferencia si el Señor quitara a Satanás de este mundo? ¿Quitaría toda la tentación? No. Porque vivimos en el mundo lleno de personas que nos tientan. 
ellos no van a desaparecer. Y además, Jesús dijo con sus propias palabras que la tentación también viene desde adentro. Él dijo en Marcos 7, del corazón humano, de mi corazón, de tu corazón, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Aun si Satanás desapareciera mañana, seríamos tentados por dentro y por fuera. Ahora, Satanás trató de engañar a Jesús pintando un cuadro falso de Dios, haciéndole, tratando de hacerle creer lo que era falso sobre Dios. Y hace lo mismo a nosotros. Él quiere que creamos en el Jesús que queremos, no en el Jesús que necesitamos. Él quiere que creamos en un Jesús que esté contento con nosotros tal y como somos, sin importar lo que hagamos con nuestra vida. Él quiere que creamos en un Jesús que nos permita inventar nuestra propia moralidad, un Jesús que nos permita justificar nuestros pecados. Pero la Biblia nos pinta otro retrato, nos dice y nos habla del Jesús que necesitamos. Y ese, ese Jesús que necesitamos nos dice la verdad. Qué bueno. Nos dice la verdad sobre la tentación, sobre el pecado y sus consecuencias. Jesús mismo dijo... Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. No lo tome literalmente, por favor. No. He huido de una persona que sí lo hizo, pero no. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y, que no, todo el, y no que todo él sea arrojado al infierno. Dice que la tentación es algo serio, el pecado. Es algo serio. Jesús quiere que sepamos que hay un verdadero infierno y no es aquí. Dura para siempre y es el castigo del pecado. Pero Él no quiere eso para nosotros. Quiere algo más, algo mejor para nosotros. Por eso fue el desierto. Leímos en el primer versículo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. No fue una coincidencia. No sucedió al azar, fue intencional. Era parte de su misión como salvador. Ser tentado y vencer el teta, el, la tentación. Y en este versículo vemos los resultados. Romanos 5, 19. Así como por la desobediencia de uno solo, Adán, los muchos, nosotros, fueron constituidos pecadores. Somos como Adán, pecamos, caemos en tentación y en pecado, destinados para el castigo. También por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos, nosotros, serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Puedo usar una ilustración. Vamos a decir, yo creo que van a tener que usar su imaginación para esto. Vamos a decir que yo, Steve Mueller, soy el peor estudiante de, 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 la, de la escuela. 
tendrá que usar su imaginación para esto, ¿no? Yo, el peor estudiante de la escuela. Vean que mis notas están en el, por el piso, 0% en todas las materias, y cada día me tienen que dar un castigo porque me comporto tan mal. Difícil de creer, pero es cierto. ¿eh? Josué es el mejor estudiante de la escuela. 100% en todas sus materias, ningún castigo, porque siempre se porta bien. Ahora la administración de la escuela sabe que no me voy a graduar a causa de mi historial. Voy a pasar una vida mmm, terrible, pero tienen piedad de mí. Y en un acto de amor y favor inmerecido, formulan un plan. Dicen, vamos a pedirle a Josué que ayude a Steve. Vamos a pedirle a Josué que le dé a Steve su historial perfecto y reciba los castigos de Steve. Y así Steve podrá graduarse, porque su historial será perfecto, será el de Josué, y no habrá ningún castigo para él tampoco, porque Josué sufrirá ese castigo. Eso no sucedería en ningún distrito escolar. Si sucede en rural, tendrían que hablar con, uh, con el, el consejo de, uh, del distrito, ¿verdad? Pero, si es así, entonces yo, ese sería yo entonces. Mi historial sería este. 100% en todas las materias y ningún castigo. Porque el historial de Josué ahora me pertenece a mí. Y ahora puedo graduarme. Cuando la administración examina mi historial, ah, bueno, A+. Plus. Se puede graduar. Oye, eso no sucedería en este mundo, pero sucedió en el cielo. De esta forma. Yo, Steve, tengo 0% de la santidad que necesito para estar con Dios para siempre, para tener el cielo. Y mi castigo es el infierno. Esa es la realidad. Jesús tiene 100% de santidad. Él vivió perfectamente, siempre resistió la tentación, permaneció perfecto. No merece ningún castigo. ¿Pero qué hizo Dios? Dijo, hijo, ¿estás dispuesto a sustituirte por, por Steve? ¿A darle a él tu historial perfecto y recibir su castigo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Estás dispuesto a hacerlo por todas las personas que jamás han vivido en la historia del mundo? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. Ahora, Jesús fue tratado por el Padre como si tuviera ninguna santidad. Fue castigado, recibió el infierno en la cruz, porque Dios lo vio durante ese tiempo como la peor, peor persona que jamás había vivido. Y yo, ahora, ¿cómo, ve, ¿cómo se ve mi historial? Perfecto. Cuando Dios, si fuera a buscar en su libertad, don Steve, oh, 100% santo, ningún castigo, ningún pecado, ninguna culpa, un hijo perfecto. Y ahora, para ti también. Es la realidad del versículo que acabo de leerte. Ha ocurrido este gran intercambio. El que nunca desobedeció fue castigado 
para que, no, para que tú no fueras castigado nunca. Para que su historial perfecto perteneciera a ti y pertenece a ti. Y todo esto es un regalo que Dios nos da cuando creemos en Jesús. Aquí lo vemos otra vez. Por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Es la realidad. Entonces, esto, esto cambia nuestra perspectiva. Es decir, si Dios me ve así, si Dios me tiene por un hijo perfecto y sin pecado, entonces así quiero ser en mi vida. No quiero dejar que el pecado otra vez me aleje de él. No quiero perder todo lo que hizo Jesús por mí. Y ahora sé que tengo ayuda. Jesús estará conmigo, me dará su espíritu para que pueda resistir la tentación. Mire lo que pasó a él. El último versículo dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús obedeció la voluntad de su padre, resistió la tentación y recibió la ayuda que necesitaba. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Pero sí podemos evitar que hagan sus nidos en nuestro pelo. ¿Qué significa? Ser tentado no es pecado. Dejar que, el, que, que la tentación entre al corazón para hacernos pecar es donde estamos mal. ¿Verdad? Pero podemos resistirnos. ¿Es posible, creen, evitar las tentaciones de alguna forma? ¿Evitar toda tentación? No. Algunas. Y sería bueno, ¿verdad? José, en el Antiguo Testamento, cuando la esposa de Potifar quiso cometer adulterio con él, ¿qué hizo? Literalmente salió del cuarto ¿sabes? para evitar la tentación. Entonces, si sabes que algo te va a tentar en un lugar a donde vas, no vayas. <risa> sería una manera de, de evitar la tentación. Pero no va a ser posible en todo momento, ¿verdad? Uh, pero podemos seguir lo que hizo Jesús. ¿Ah? Primero, pensar, no detenernos a pensar. Cuando Eva se detuvo a pensar en el fruto, ¿qué le pasó? Ah, qué bonito, qué lindo. Oh, mira ese color, parece delicioso. Y me dará sabiduría. Y, <risa> Pero si, y si nos detenemos pensando en la tentación, debatiendo, hay más probabilidad de que caigamos en tentación. Entonces, inmediatamente lidiar con la tentación con la palabra de Dios fortaleciéndonos por esa palabra fortaleciendo nuestra fe para que el Espíritu Santo nos ayude a decir que no el placer a corto plazo que da el pecado no vale comparado con una eternidad de gozo que Dios me ofrece por medio de su Hijo podemos resistirnos con su poder y con su ayuda y tenemos sus promesas. Quiero dejarles con dos promesas. La primera del, del libro de Hebreos. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces Jesús nos comprende. 
Él sabe qué significa ser tentado y nos ayuda. Él nos mandó a orar. No nos dejes ¿qué? caer en la tentación, más líbranos del mal. Podemos orar esa petición con confianza, sabiendo que Él sí nos ayudará por su Espíritu, por su palabra. Y cuando caemos en tentación y en pecado, nos perdonará nuestras deudas. Así como perdonados, perdonamos a nuestros deudores. Nos sacudirá, nos levantará y nos perdonará. Nos dará paz, paz eterna, para que sigamos adelante. La última promesa es esta. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿El Jesús que necesito? ¿Es el Jesús que me libra de culpa para siempre? Y me libra de la necesidad de, de caer en la tentación. Me ayuda me da poder para que pueda resistir la tentación y mostrar mi gratitud a Él llevando una vida que le agrada a Él. Amén. Amén.